0: para você que nos ouve no café com com. Br, estamos começando a edição 647 do seu podcast semanal sobre o esporte a motor e essa semana viemos aí com alguns assuntos bem interessantes atuais apesar né, de estarmos nesse período de quarentena, coronavírus e tudo mais, temos sim assuntos atuais para a gente discutir sobre a Fórmula 1 e temos também assuntos do passado, né, as corridas históricas que estão acontecendo, a Fórmula 1 está colocando uma corrida no meio da semana, está colocando uma corrida no final de semana, nós estamos pegando essas corridas e levando para o grupo de apoiadores como uma enquete e lá eles votam e a gente decide então qual é a corrida que será discutida na segunda-feira. A gente divulga isso nas redes sociais para quem não está no grupo dos operadores poder saber, poder acompanhar, poder assistir. Will Bueno, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no podcast Café com Velocidade. Grande prêmio do Brasil de 2012, Will. Uma corrida tumultuada, com chuva, a pista secou, acidentes. Ah, candidata ao título, tendo um acidente no comecinho uma corrida que deu o que falar e tivemos vários e-mails sobre essa prova. Então esse tema vai ser um tema bem interessante. Como foi para você rever esse grande prêmio? Seja muito bem-vindo.
1: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes do Café com Velocidade. Cara, eu vi muita... É, para mim, rever... É, para mim, vírgula... Rever essa corrida é, foi, muito, foi muito legal porque tem muitas coisas que eu não lembrava dessa corrida é, e eu confesso que me fez muito bem rever essa corrida. Tem uma, uma, uma coisa, eu vou falar para você que, assim, que eu cheguei até a me, a, a me emocionar nessa corrida e eu vou contar logo mais aí por quê.
0: Muito bem, também temos Fábio Campos. Hoje o Matheus Pucci está nos desfalcando aqui o time, mas. Estamos aqui os três a gravar, Fábio Campos lá de Belo Horizonte e Fábio tivemos assuntos também ah, no mundo da Fórmula 1 nessa semana que se passou, teto orçamentário, equipe é, ameaçando sair, a Liberty mudando aí questões nas regras, não precisando mais da unanimidade dos times para fazer alterações, então foi uma semana quente, não foi isso Fábio Campos, seja bem-vindo. Olá para você, Raposo, olá para o meu colega Will Bueno, de quem
2: eu já espero o número de anotações. Antes de a gente começar o assunto dos Grandes Prêmios do Brasil de 2012, eu quero saber quantas anotações ele fez. Porque eu Quero que o ouvinte saiba quantas anotações. 23 anotações, eu sou realmente um fã desse rapaz. É... É, Raposo, na verdade uma correção, não, é a, não foi a Liberty que mudou a, a, a sua capacidade de alterar as regras, foi a FIA. Né, para as decisões esportivas e não de calendário. A, a Liberty já tinha feito na questão de calendário, que é ela quem decide. A FIA agora fez na questão de regulamento, regulamento é, técnico, regulamento é, desportivo, regulamento, enfim, é, é, vários outros que estão sob a asa dela. Eu tenho vontade até de começar o programa pedindo desculpas aqui, Raposo, porque nós falamos é, na semana passada sobre a discussão do carro, compartilhado da venda de carros bobos que somos nós né é, tô pedindo um desculpa, é um pedido de desculpa simbólico, porque nós acreditamos que seria um tipo de proposta e depois veio a revelação de que não era exatamente o que a gente discutiu era na verdade uma proposta revelada pelo Gunter Steiner de, de, de carros anteriores nada mais é do que o Christian Horner querendo manter a sua supremacia ante uh, um regulamento que vai padronizar os orçamentos, e depois veio a Ferrari com essa história de teto orçamentário, de não querer baixar, de falar que vai sair, depois falar que não disse que ia que disse isso. Resumindo, raposo, a Fórmula 1 continua olhando para o próprio, as equipes continuam olhando mais para o próprio umbigo do que para os seus pares. Isso pode ser fatal. Isso já teve consequências. A Liberty e a FIA sabem que, se elas deixarem, a coisa vai para o buraco e ela já tá começando a se mexer quanto a isso.
0: Exatamente, então este vai ser o tema que vai abrir as discussões do programa, mas antes da gente começar a falar sobre este tema tão interessante, lembrar você que nós temos um grupo de apoiadores, isso, os nossos ouvintes que apoiam esse café com velocidade a se manter vivo e forte aí, custeando né, hospedagens e servidores, publicidades, equipamentos, então se você não faz parte do grupo de operadores você, e você quer sabia, fazer Raposo, parte...
2: Nós estamos a 0,5% de bater a meta lá no Apoia-se, estamos muito perto.
0: Exatamente, então é apoia.se barra café com velocidade, tem uma série de, de, de premiações, por assim dizer, ou de recompensas para quem nos apoia, né? até 15 reais a R$14,99 ou R$14,00, para deixar o Fábio Campos feliz, você entra num grupo exclusivo no WhatsApp. Uh, de R$15,00 a R$24,00, você vai receber áudios exclusivos sobre outras categorias. E, aliás, essa semana saiu o programa quentinho em folha para os nossos apoiadores nessa faixa, né? Sobre MotoGP. Então, o pessoal que está ouvindo a gente falar aqui sobre os impactos do coronavírus na Fórmula 1... Nós fizemos um programa sobre os impactos do coronavírus na MotoGP. Valentino Rossi, que estava naquela se vai aposentar, não vai. Muda alguma coisa na vida de Valentino. Mark Marks que estava contundido ganhou esse tempo extra para se recuperar para começar a temporada, quando começar muito melhor, discussões de possíveis calendários, então o um programa é exclusivo, apenas para os apoiadores, acima de 15 reais acima de 25 reais esses apoiadores têm lives exclusivas no Instagram que estão para recomeçar, pelo menos uma aí na semana, discutindo durante a semana assuntos exclusivos, e se você perder você recebe um link depois, essa live é subida no YouTube de forma não listada e você que está acima dos R$ 25,00 acaba recebendo essas lives durante a quarentena, estão sendo abertas para todos, mas acabando a quarentena, ela volta para o modo fechado apenas para quem está nessa faixa. E acima de R$ 30,00, acima de R$ 30,00 tem um sorteio para um o grande prêmio do Brasil, Fábio Campos, que, aliás, ontem nós discutimos né, algumas alternativas neste campo e nós deixamos para você anunciar hoje aí o que, que nós decidimos.
2: Primeiro, deixa eu só dizer uma coisa, Raposo Para quem acha que as alternativas E o cenário da MotoGP É igual ao da Fórmula 1 Está muito enganado E o, a surpresa desse programa, desse bloco especial Que nós já gravamos, já disponibilizamos Para os apoiadores é, é impressionante É uma discussão impressionante é, Você me pediu para falar do Grande Prêmio do Brasil então Deixa eu falar rapidinho, porque hoje o tempo Será nosso inimigo aqui é, O Grande Prêmio do Brasil está pendente o grande prêmio do Brasil, o sorteio de ingresso do grande prêmio do Brasil é condicionado à marcação de pontos, ou seja, quem apoia há mais tempo vai ter mais pontos, vai ter mais um número no sorteio, que vai ser um sorteio numérico. Então nós combinamos, não é, Raposo, que em se estendendo o prazo para o grande prêmio do Brasil, por exemplo, ele passa para 2021, os pontos continuarão sendo somados. Ou seja, quem está apoiando agora na esperança de ganhar um ingresso para o grande prêmio do Brasil vai ter a sua, a sua condição melhorada e não piorada. Claro, todo mundo queria ter a corrida agora, em novembro, mas a gente não sabe o cenário qual será. Se essa corrida for lá para frente, quem teria marcado sete pontos, né, Raposo, que o sorteio seria em setembro e a gente começou a promoção em março, teriam sete pontos, pode chegar com 19. Vamos supor que seriam mais 12 meses. Então, mantenha o seu apoio, porque a sua chance de ganhar um ingresso do grande Prêmio do Brasil está só aumentando, mesmo que a corrida se distancie. Quem entrar no meio vai ter menos pontos, todo mundo tem chance de ganhar, mas quem está apoiando há mais tempo vai ter mais chance, que é a lógica da promoção, que não será quebrada,
0: seu Tiago Pereira Raposo. Só traduz, traduzindo para quem não entendeu, né? quando o Fábio Campos fala é, Expliquei pontos, tudo errado. Imagina, né?
2: é, é isso que você quer então, dizer.
0: Ima, imagine que seja seu nome duplicado ali no sorteio. Então, se você Sim. colaborou com seis meses, a parte de R$30,00, quando ele fala seis pontos, quer dizer seis vezes o seu nome é lá verdade. na lista de sorteio. Então, isso, aumenta... É bastante as, a probabilidade de que você venha ganhar. Mas não, isso é só uma alternativa. Seis bolinhas do bingo. É boa. Eu sou, muito, eu sou muito otimista aqui. Eu estou trabalhando ainda com o GP Brasil acontecendo em 2020. Vamos começar a discussão. Vamos começar o programa 647 com um assunto bem que deu que falar, né? Que foi a questão do teto orçamentário. Houve aí... a uma o anúncio de que esse teto poderia ser reduzido ainda mais. Acho que a gente chegou inclusive a esbarrar nesse assunto em algum programa antigo. E aconteceu aquela coisa que acontece, vira e mexe o na Fórmula 1. Equipe ameaçando fazer mimimi e sair. Ah, se isso acontecer eu vou sair. Quantas vezes a gente já viu o Red Bull ameaçando que ia sair? Quantas vezes a gente já ouviu a Ferrari ameaçando que ia sair? E agora foi a Ferrari novamente que veio com essa questão de que se ah, o teto for realmente tão baixo, ah, de que eles vão, vão sair da Fórmula 1. A ah, tua visão, Will, dessa primeiro do teto. Se você concorda de, nessa redução do teto, você não acha que se baixar demais já não vai começar a prejudicar de alguma forma o espetáculo? E depois disso, a sua opinião sobre o mimimi da Ferrari?
1: Olha, eu acho que... Considerando o cenário atual, eu acho bem, é, é, digamos, faz sentido que que as equipes queiram realmente abaixar o teto, principalmente aquelas equipes que dependem né, da porcentagem ali de, dos lucros da da, da são a divisão de lucros, né, da do, do bolo todo e que não tem taxas históricas aí boludas, taxas históricas para receber. Então eu acho absolutamente é, 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 coerente com esse momento que, que o mundo está vivendo de que se, seja, seja enxugados os gastos das equipes, os gastos para os esportes porque as receitas vão diminuir seja com perda de patrocinadores seja com corridas que já, já foram canceladas seja com corridas que podem acontecer de portões fechados é, e nem todas as equipes tem a, a, a estrutura, tem a, a receita, tem tudo mais do que, do que Ferrari, do que Red Bull tem. Então, é, visto é, nesse contexto, eu acho que sim, que, que a, 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 o pedido das equipes, o desejo das equipes liderados pela McLaren tem que, tem que ser ouvido, tem que ser levado em conta e tem que ser considerado, tem que ter um peso muito grande. Com relação a Ferrari, é, é, ficou, ficou uma coisa meio, meio é, digamos, um mal entendido, vamos dizer assim, né? ou seja, o Binotto deu uma entrevista, se participou de uma live, não vou me lembrar agora qual para qual se não me eu não vou me lembrar agora é, e, e deu né, a entender que se reduzia o teto de forma muito drástica. É, pode ter problema, porque daí eles iam ter, eles iam ter que mandar o funcionário embora, e, enfim, ia, ia ter muita, muitos problemas e que talvez a Fórmula 1, de repente, não, ficaria, não seria viável para eles. Porém, é, depois né, de que deu essa, de, dessa, dessa, essa declaração do Binotto é, e toda a repercussão que isso causou, o um porta-voz lá da fábrica de Maranello falou né, que, que ele se que referia ao fato de que se isso acontecesse se a Ferrari é, se fosse baixado muito o teto orçamentário a Ferrari poderia procurar outras opções dentro né, do além da Fórmula 1 para, segundo eles ali entre aspas, impulsionar o seu DNA de corridas. É, a gente sabe né, que a Ferrari tem já tem um, um histórico gigantesco né, de ameaças de deixar da Fórmula 1, coisas, né, não, é, não é à toa que a Ferrari ganhou né, como de presente o poder de veto justamente em uma dessas ameaças aí. Né. Então, é, eu acho que, que é, 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 pode sim, a Ferrari realmente ter essa. essa tá tá, chiando, tá batendo o pé Ferrari e Red Bull, é, mas eu acho que, que não tem saída, eu acho que dessa vez pelo menos eu espero, que a, a, a FIA ou a, ou a Liberty, ou quem quer que seja, não vai ter nenhuma uma moeda de troca muito grande para oferecer para a Ferrari, né? para a Ferrari ficar, para a Ferrari não sair, como o Bernie que estão não no passado. Então, eu acho que, que a Ferrari, pela sobrevivência da Fórmula 1, até porque, tá, a Ferrari não vai aceitar, e as equipes vão ficar sem dinheiro e podem abandonar a Fórmula 1. E aí, vai correr a Fórmula 1 com 10, 12 carros? Então, eu acho que que a Ferrari vai ter que, sei lá, aceitar né, esse, esse, essa redução é, porque não tem outra opção.
0: É aquilo que foi tanto às vezes já comentado aqui, né, Fábio Campos? Inclusive o nosso ouvinte, o Michael Oliveira, ele escreveu um e-mail falando sobre o GP Brasil, que a gente vai ler na sequência, mas ele termina o um e-mail dele falando, né, onde está a tradição, onde está a Lotus, onde está a Ligê, a Lola, a Tio, a Dalara, a se essas equipes estivessem talvez hoje aí, talvez a gente não visse a FIA e a Liberty tão né, de, de que uma Red Bull continue, com a Ferrari continue, que uma Mercedes continue, e ficar tão à mercê dessas ameaças, apesar da, da Ferrari ter recusado, ter recuado, aliás. Ah, mas ah, os caminhos que a Fórmula 1 seguiu, né, Fábio Campos, esse, com esse tantinho de equipe hoje, acaba que ficam meio que reféns delas. É, vamos lá, rapaz, vamos, primeiro vamos deixar algumas coisas
2: claras né? é, Independente da Ferrari Ter ameaçado ou não Independente da, da Porque como eu disse Até hoje à tarde, né, o Binotto não falou claramente Vamos sair da Fórmula 1 Vamos replanejar as nossas atividades O que seria Depois na explicação da Ferrari Algo que para mim é uma solução Absolutamente fantástica Mas eu vou chegar lá daqui a pouco é, Independente de Sair ou não a Ferrari está jogando contra o teto orçamentário. Isso é absolutamente claro e manifesto. O teto orçamentário não vai salvar as pequenas. Não é o teto orçamentário, ele é um teto orçamentário. Ele impede as grandes de estourarem. Mas ele não significa mais dinheiro para as pequenas. Isso é definido pela distribuição dos lucros, que é uma tecla que eu já estou batendo insistentemente lá no arroba FB, no meu Twitter. É... A, a, o teto é uma coisa para após o tudo bem tem que ser definido agora é importante eu não estou tirando essa importância mas a, a, a prati, a, o efeito prático dele é após o vírus essa é a Fórmula 1 sobreviver é um efeito esportivo primeiro a Fórmula 1 tem que garantir a sobrevivência das suas equipes e a garantia das suas a, a garantia dessa sobrevivência nisso aí palmas para Liberty porque já fez a sua engenharia financeira que disponibilizou segundo ela, 1.4 bilhões de dólares, já, segundo também ela, já passou esse dinheiro para algumas equipes de Fórmula 1, eu não entendo por que o segredo, eu não entendo por que o sigilo, podia falar, olha, ajudamos a Williams, ajudamos a Rasa, ajudamos, só que é uma briga de egos, né, então se falar isso provavelmente vai incomodar fabricantes lá de cima do grid é diferente do programa que nós gravamos há 24 horas, né Raposo, que está disponível para os apoiadores, que está lá, o espírito da coisa como é levado de uma maneira diferente em outros campeonatos é, então, isso é importante deixar muito claro. Teto orçamentário não é salvação. É, Teto orçamentário é equilíbrio da disputa, ele é fundamental fundamental, mas ele é fundamental para o equilíbrio esportivo da categoria. Antes, ela tem que garantir a sua sobrevivência. Ela tem que tomar essas atitudes como já está tomando, como já começou a tomar, como já começou a se mexer. Se vai ser suficiente ou não, a gente não sabe nada. A gente não sabe como é que vai estar o nosso país daqui a 14 dias, a gente não sabe nada. É, quanto à ameaça da Ferrari, é, a Ferrari jamais vai sair da Fórmula 1, gente, por, 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 por birra, por, não vou repetir a expressão que você usou, porque na verdade eu não gosto muito, mas não vai sair. A Ferrari, de 1950 até, dois, até fevereiro de 2020, dependia muito... Isso aí até não se quebrou. Ela depende muito mais da Fórmula 1 do que a Fórmula 1 dela. Isso, para mim, é absolutamente claro. Claro que é... Eu um sempre da...
1: disse isso também. Isso. Sempre Eu, disse um, isso.
2: Lúcido. É, é, é Porque a gente fala isso, né, Will? E às vezes a pessoa entende que nós estamos falando 880. Tipo, não, que a Fórmula 1 pode perder a Ferrari. É claro que não, não, não vai ser bom. É claro que seria uma, 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 uma pancada financeira. Mas a Ferrari, sem a Fórmula 1, é um carro normal, são carros bonitos de luxo, a Ferrari ela é muito mais do que isso, a Ferrari é mais do que um carro esportivo legal, a Ferrari é uma mística, a Ferrari é uma, uma imagem, uma... por quê? Por causa da Fórmula 1, sem a Fórmula 1 ela passa a ser uma, vou falar uma aqui, uma Lamborghini, Não, carros lindos, belíssimos, chiques, caros, que todo mundo quer ter, ninguém recusaria em sua garagem, mas carros, tudo bem, a Lamborghini também tem as suas tradições. Eu estou citando um exemplo aqui. Fãs de carros, não me não me não me não me, não me xinguem. Eu estou citando um exemplo co comum. Só que a partir de fevereiro de 2020, a possibilidade da Ferrari sair da Fórmula 1 existe. Só que é exatamente igual a da Mercedes, exatamente igual a da Renault, exatamente igual a da Honda, a da Red Bull. É por questão de não aguentar, de não conseguir sobreviver. Hoje caiu a primeira. Hoje o DTM sentiu a, o DTM é oficialmente a primeira. Categoria a tomar a pancada Oficial, que é a saída Da, da Audi é. É, Nós não sabemos se essa pancada Vai vir, tiago Raposo Mas ela vai vir em algum momento, ela tem que ser é, 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 suavizada, que a Liberty já começou a fazer, mas hoje em dia a Ferrari pode sair. Eu só estou querendo passar para o ouvinte que ela não vai sair por, porque ela ameaça, nós todos caímos nessa. Todos nós caímos. Eu, eu caí, eu me incluo, eu vou lá no Twitter, eu, eu replico, eu, eu, eu retuito. É, eu também caio nessa. Todos nós caímos nessa. Errados somos nós. A Ferrari jamais sairá da Fórmula 1, porque a Ferrari, inclusive, para sair da Fórmula 1, precisa de uma série de aprovações de diretoria, de, de, de enfim, de, de mesa, de acionistas, é, enfim. É, raposo, é, é, tentando resumir já, já não sei se terei sucesso em resumir eu acho que é isso
0: <risos> São, como dizia o, o nosso saudoso Jiménez, você é um catedrático, Fábio Campos do, dos podcasts, então você sempre resume muito bem o que, que você quer resumir não, é, eu, não, eu, não sou, eu não sei se eu consegui resumir em pouco tempo,
2: Eu acho que eu já estourei os meus, os meus minutos de
0: fala Uh, ainda sobre esse assunto, Fábio Campos tem uma pergunta aqui, eu vou voltar com você agora né? começando pelo Will para você, agora a gente volta com você para chegar no Will, nosso querido João Pedro Melo nos escreveu que um e-mail e ele termina deixando uma pergunta dizendo o seguinte uh, existe mesmo uma maneira de equalizar mais os equipamentos, como pretende fazer o regulamento de 2022 até com essa questão uh, de, de limite né, e padronizar algumas coisas ou ele pergunta se isso já está arraigado no DNA da Fórmula 1 e dificilmente vai mudar como é, que é o nome dele, rapaz? Desculpa. João Pedro Mello. João Pedro Mello.
2: Obrigado pelo seu e-mail, João Pedro Mello. É... Se o DNA... Eu vou tentar também ser o mais breve possível. Se o DNA da Fórmula 1 é a desigualdade, que se dane o DNA da Fórmula 1. Muitas vezes, João, não estou falando que é o seu caso, claro que não é, porque se fosse o seu caso, eu acho que você nem estaria ouvindo o nosso programa, mas muitas pessoas usam o tal DNA da Fórmula 1, muitas pessoas inclusive dentro da Fórmula 1, para justificar a manutenção do status quo como diria o outro, para justificar não, não evoluir, para justificar desigualdade, para justificar uma equipe é, é, metendo três segundos na outra. É, se isso é o DNA da Fórmula 1, pode-se até discutir, porque vem de 1950, nós vamos ficar presos em DNA? A Fórmula 1 precisa quebrar o seu DNA, ela precisa partir para um novo DNA, ela precisa partir para um DNA de igualdade, um DNA de, 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 de padronização do máximo de peças internas possíveis, ela precisa... Quebrar o seu DNA, e esse o vírus já quebrou De gastança desenfreada Acabou, essa Fórmula 1 já morreu tem, tem gente que me xinga Lá no Auto Race quando eu falo isso Já morreu, não tem mais como voltar Porque o carro está congelado, o próximo carro Já falei, não vai ter muita liberdade de desenvolvimento Essa Fórmula 1 já acabou Então muito cuidado, João, é, com essa questão de DNA é, Para resolver os problemas De equalização da Fórmula 1 Só precisa de uma coisa
0: Vontade Se tiver vontade, eles fazem e parece, Will, que essa vontade deu um passo gigantesco essa semana, né? Porque a FIA, para fazer qualquer alteração, ela precisava de, 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 de que todas as equipes fossem com ela, isso. né? Isso, isso. Exatamente. E, e foi mudado isso essa semana, Will. Agora a FIA já não precisa mais. Uh, não sei como ficou. Precisa de maioria absoluta? Maioria. Não sei. Maioria, eu, maioria. Eu...
2: maioria simples, que eles dizem. Maioria simples.
0: Então mas já, já é mas uma, é uma consequência,
2: é já para jogar para o Will é uma consequência justamente do modus operandi que a gente fala aqui há quantos anos, não é Raposo? De equipes que só defendem os seus próprios interesses. A Fia acabou de fazer o que ela já devia ter feito há muito tempo. Mas vai você, Will, diga você.
1: É é é é é isso. Eu espero que seja isso, né? Porque tem um, porque assim né, textos a gente sabe que cada um interpreta da maneira que que, que, que lhe cabe, né?
2: Você acha que então, pode ter assim, uma entrelinha tá... perigosa aí nisso aí? Não, é,
1: é que assim, ó, tá, tá dizendo o seguinte, a cláusula de salvaguarda vai superar a atual, permitindo que a FIA, vírgula, em circunstâncias excepcionais, vírgula. E aí, esses circunstâncias excepcionais, ao meu ver, ele é subjetivo. É óbvio que uma, uma pandemia mundial, ela é... Hoje ela é uma circunstância excepcional Só que A temporada começando Tendo corridas Tendo pontos Olha, precisamos mudar isso aqui Opa, mas isso aqui não é um, 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 uma, uma circunstância excepcional Por que, que nós não precisamos Ter unanimidade Então é assim Mas, mas a que questão
2: que... eu, eu acho que é. a questão é o seguinte A, a FIA tem poder para fazer o necessário Para a temporada começar Sim. se a temporada começar, eu acho que a gente passa até dessa fase porque vai ser sinal de que muita coisa deu certo porque tem muita peça que tem que dar certo para a temporada começar. mas enfim, só para colocar essa observação.
1: Sim sim não, com certeza eu, eu acho que, que beleza é, é, é isso aí a, a tempo, eles, eles querem fazer precisam fazer a temporada acontecer de alguma forma, começar a fazer a roda girar. É, mas a, a, a questão assim é, é o depois que começar a girar é que esse vírgula circunstâncias excepcionais né é, é que me deixa com, com aquele pezinho atrás né aquele pezinho atrás de que quando Você começar tem
2: nós temos, nós temos quando, todas as razões para sermos céticos né é,
1: quando começar a temporada voltar à Fórmula 1, é os o, aquele é, como o nosso ouvinte aí é, comentou, aquele, o velho DNA da Fórmula 1 voltar a se fazer mais forte e cada equipe é, pensar só nos seus interesses. Como mesmo em oh, uma oh, oh, eu
0: Semana passada Oi? a gente se iludiu aqui com o negócio da venda dos carros. Deixa a gente Foi. se iludir agora, Wilson. Você tá querendo. Jogar um Não. de água fria? <risos> A semana passada
2: nós fomos induzidos, porque o Christian é. Horner é muito esperto. Eu, eu é. conferi, eu devo ter lido umas oito matérias para tentar achar. Esse detalhe do carro antigo. Nenhuma ele fala isso. Em nenhum. Claro, é, que matérias, não claro que ele deu oito entrevistas. Claro que as matérias puxam de um mesmo lugar. Mas em nenhuma há essa, essa escorregada. Ou seja, ele divulga para o mundo uma ideia que nos bastidores ele joga outra. É muita esperteza. Então, nós mas fomos olha, induzidos a ser inocentes, só para deixar registrado.
1: Mas olha, para ser justo, para ser justo, eu ontem. Eu estava ouvindo um podcast que Você foi gravado. Foi...
2: Você fala domingo, né? Só para saber. Falo... É,
1: domingo, é. 26 de abril, eu ouvi um podcast hum. é, é, que foi lançado no dia 8, que é o um podcast do Lito. Que hum. ele falou exatamente sobre isso. Que podem liberar, mas que vão, que poderiam liberar carros atrasados. Né? Que poderiam ter essa, essa, essa coisa e não ser o carro. Né? Então, só para... É, é uma coisa mas, mas enfim, é foi falar. Mas é, é exatamente é, é, aqui. A gente tava, né, vislumbrando o, o mundo ideal, né? E, e aqui, e aqui, como, como eu falei, essa questão do regulamento: ótimo, é positivo. Que bom que isso que a FIA ao menos deu o primeiro passo. É, mas eu fico sempre com o um pezinho atrás porque esse qualquer é, é, letra. Que, que torne uma... Que, que cause uma... que não seja... É, é, que dependa da subjetividade de alguém de pensar, opa, mas isso aqui é circunstância excepcional. Mas isso aqui não é. Ainda mais na
2: Fórmula 1, né? Que é ainda mais mestre, mestre em buracos no, no, buracos é, no regulamento.
1: Então, né? então assim... É, que bom que deu, que deu um passo. Mas <risos> eu não vou me iludir tanto assim, não. Estou esperançoso. Otimista que sou. Mas, né... Com o devido pezinho no chão.
2: É, só uma frase que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, é, como será a aplicação desta nova lei da FIA para 2021? Né? 2022 agora, né? Como, como que ela. Como que esse poder dela pode influenciar 2022? Se ela, como tem muita gente escrevendo, se ela bater o martelo, falei que ia ser só uma frase, né? Eu só estou falando vírgula, não coloquei nenhum ponto. Se ela bater o martelo em baixar o orçamento, aí já é uma. Já, já valeu essa regra. Porque o orçamento é muito alto os 175 já não são viáveis. O Ross Brown já disse que é muito alto, mas agora é muito engraçado, né? Sem vírus, você se aceitou o um orçamento muito alto. Agora, com o vírus, estão fazendo a coisa certa. Ah, um dia eu vou, um dia eu vou fazer um café com velocidade só para só colocar Fórmula
0: 1 com vírus e sem vírus aqui na nossa discussão. Eu acho, eu acho muito lindo, né? O Fábio Campos, uma pessoa já de certa idade, né? com essa inocência juvenil, então... Que, que se mantenha isso, Fábio Campos. E aí, o que, se, que aconteceu? Não sei assim
2: em quê. Você
0: está falando na, acredito... na questão do... do você
2: está falando na questão do Christian Horner?
0: Do, do Horner, agora da... Na do, 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 parte da unanimidade e tal. Então, acho que... Não acho falei nada da unanimidade.
2: Não falei nada da unanimidade. Falei que a FIA tem que fazer o que é certo, que é baixar. E o Christian Horner, eu vou falar mais uma vez. Não há nenhuma indicação de que seria o carro do ano anterior. Parabéns para o Lito, se o Lito... Sacou isso antes? Parabéns, mérito dele. Agora, eu acho que foi o convidado
1: tinha... dele, eu não lembro o nome. Eu ah, não tá. me lembro o nome.
2: Isso, isso, tinha que ter, isso tem que ser. É, é, é deslealdade você dizer pra, na imprensa: olha, vamos vender o carro. E aí só lá nos bastidores você especifica qual carro que é. Isso faz uma enorme diferença na hora. Na hora que vai entrar o orçamento, você quer manter a sua vantagem para os outros, justamente na hora que você vai ser obrigado a jogar e de igual para igual? É, para mim é uma, uma coisa maquiavélica.
0: E aí, o, a gente entra em outro assunto, que é o calendário, né? Que hoje saiu aí mais uma informação sobre a, o, que, o que pode ser o calendário de 2020. O Marcos Vinícius nos escreve dizendo, né? Refleti bastante sobre o programa da semana passada e, após ver o calendário proposto na manhã de hoje, me pergunto se vai ser tão simples executar este calendário em alguns dos países que mais estão sendo afetados pela pandemia, como, por exemplo, os Estados Unidos e o Brasil. Com todos os problemas políticos que enfrentamos, São Paulo estará pronta para receber um evento do tamanho da Fórmula 1 em novembro? O sistema de saúde estará funcional ou ainda est estará em colapso, como deverá acontecer em algumas semanas? Em um cenário como este, não consigo enxergar corridas acontecendo por aqui neste ano ainda. E caso isso acontecesse, quais seriam as repercussões disso para Interlagos, Will Bueno?
1: olha a, a resposta se, se é se é vai ser fácil é não é não vai ser fácil é de, de acordo com tudo que a gente falou aqui na semana passada é, é, tem muitas e muitas e muitas e muitas coisas envolvidas é, eu recebi hoje né no, no, no grupo em grupo de WhatsApp né, no grupo até no, no pessoal do, do né o pessoal que que apoia ali o Boutique GP falando, né, que que que, que tem, né, que, que a organização do GP do Brasil por enquanto não sofreu alteração, né, que que vai depender, né, da situação, como você falou, como como o vídeo questionou que a situação da, da saúde, a situação das, porque como, né, o Fábio Campos falou, falou na, na na edição passada precisa ter hospital, né precisa ter o um hospital funcionando corretamente, para né, caso aconteça algum acidente, aquela coisa toda, então é, é muito, mas muito, muito complexo é, é, Interlagos GP do Brasil com portões fechados, eu acho que não vai, que, 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 é, que, é, que é até melhor que cancelem do que ter com os portões fechados, né porque se o GP do Brasil com o público já não é, né já, já tem ali os seus problemas de, de, em, em termos financeiros, é, com portões fechados eu acho que nem, nem é viável ter uh, e mais uma vez como otimista que sou eu, eu espero que uh, até novembro né, que, que cada vez fica mais cada vez está mais está mais perto, estamos já quase em maio uh, esteja a, a essa situação mundial e, e especificamente aqui no Brasil esteja mais amenizada. Com a possibilidade de, de transcorrer aí o, o evento normalmente. Otimista que sou, espero que sim, mas é, honestamente, é, eu ainda não, não acredito que, que, que o GP do Brasil está confirmado.
0: Mas o GP da Áustria chegou e-mail hoje da Fórmula 1, né? Que, que eles mandam lá no mail list deles confirmando o início da Áustria, e o Lucas Chinoco, Fábio Campos, escreveu dizendo o seguinte: é: né, o Helmut Marco cravou que a temporada começará. Com duas corridas na Áustria Qual a opinião de vocês sobre isso? Começar numa pista que a Mercedes não tem ah, Ido bem ultimamente Pode acirrar um pouco mais A disputa do campeonato?
1: E só, só mais uma, um complemento é, Silverstone também é, Se pronunciou né, e, e Dizendo que, que vai fazer corrida Mas sem público e Está pronto para receber, mas sem público
2: é, não vai ter público em lugar nenhum, gente, é, não tem como ter público esse ano, vai ser muito difícil, talvez no final do ano, no, no Abu Dhabi, não sei, a gente tem que saber como é que vai ser, o, o... Essas, essa primeira fase europeia, vocês estão falando de calendário aí, eu não vi nenhum calendário eu vi uma carta de intenções da Fórmula 1 com os, con os continentes coloridinhos vamos vamos passar por aqui em setembro por aqui em outubro, por aqui em novembro isso para mim não é calendário, isso é uma carta de intenções é, a Fórmula 1 fez bem fazer isso, não estou criticando, estou elogiando porque fazer um calendário agora que seria absolutamente precipitado seria absolutamente irresponsável mas seria abrir uma, uma chance enorme para acontecer de novo o que aconteceu na Austrália, você não pode virar em nenhum país, a exceção da Áustria, pelo visto, né? mas em nenhum outro país você pode virar e marcar uma data, porque tem país com pandemia ainda alta, tem país diminuindo, tem país com restrição até o final do ano, tem país com restrição de mil pessoas, é, é, significa é, muita gente reunida, tem país que estabelece 500, tem país que estabelece 10%. Tem países que não pode fazer mais que 10 pessoas, então é absolutamente impossível você fazer um calendário agora. É, o Lucas pergunta, se começar na Áustria a questão da Mercedes, Lucas tem que começar em algum lugar. Eu acho que se começar na Áustria, independente do modo como for, claro que a Fórmula 1 vai ter que cumprir uma série de exigências, vai ter que ter hospital, vai ter que ter médico, vai ter que ter teste, vai ter que ter isolamento. Vai ter que ter uma separação vai ter que ter um, A Fórmula 1 vai ter que viajar em uma espécie de comboio Eu não sei como é que isso vai ser possível Talvez na Europa seja bem mais fácil Talvez não Será bem mais fácil do que, do que na questão de pegar avião Porque lá não preciso Mas eu também fico pensando né, que O piloto não vai pegar avião é, Hoje em dia os pilotos estão trancados em casa Tem piloto que não pode sair de onde ele está Então a situação ainda é muito, muito, muito delicada A Fórmula 1 fez correto de fazer uma carta de intenções aquilo ali é provável, está escrito bem claro no alto do mapinha é um alvo é a nossa ambição então eu acho que é só isso que a gente tem porque não há absolutamente como tentar, a gente quer que volte tomara que volte, mas vamos ver a Áustria, pelo visto a Áustria está ficando realmente cada vez mais concreta agora qualquer outra não
0: tem como garantir muito bem, então, para a gente encerrar aqui este primeiro, a primeira parte dessa edição, por assim dizer, né? o Will ou o Fábio Campo, tem mais alguma coisa para a gente falar sobre esse assunto aí, que tão atual dessa semana aí, sobre a FIA, sobre a Liberty, ou a gente já pode passar para o GP Brasil de 2012?
2: Só zerar, uma, só zerar uma pendência aqui, senão os ouvintes me... me... Me criticam com toda a razão, que eu falei no começo do bloco Tem uma coisa genial que a gente vai discutir depois Acho até que a gente pode discutir na semana que vem com mais tempo Que é a alternativa Vamos supor que a Ferrari faça o que ela falou De ter que realocar recursos para outra, outra área Há aí a salvação da Fórmula 1, na minha opinião A salvação se não da Fórmula 1, mas de empregos, porque a fábrica não vai ter que perder empregos, as pessoas vão ter, as fábricas vão ter que diminuir. Fica o teaser, Raposo, para semana que vem, é um bom tema para a gente esmiuçar com mais tempo, já que o relógio, como eu disse hoje, é nosso inimigo.
0: E agora nós começamos a segunda parte da edição 647 para falar sobre o Grande Prêmio do Brasil de 2012, nós fazemos né, uma leição lá com os nossos apoiadores no grupo do WhatsApp, já que a Fórmula 1 agora está colocando duas corridas, uma no meio de semana e uma no final de semana. E a eleita dessa vez foi o Grande Prêmio Brasil de 2012. E Will, o Diego Santos escreve o seguinte. Faz tempo que eu não mando e-mail, mas eu não podia deixar de comentar a corrida que, para mim, é a melhor corrida da história da Fórmula 1 moderna. Nunca vi uma decisão de campeonato tão tensa e caótica, corrida que é pouco lembrada pelos fãs, quando se fala de grandes corridas da história, uma atuação de gala de Jason Button, que era especialista em brilhar na diversidade e um monstro da chuva, e o que falar de Sebastian Vettel? Naquele regulamento técnico, ele parecia estar em outro nível de pilotagem em relação aos demais. Numa corrida cheia de chove, para... Eu não vi ele perder o controle do carro em nenhum momento. Coisas que, infelizmente, nos tempos atuais, é quase um milagre. Como uma mudança técnica pode mudar o nível de um piloto, só me faz reforçar a ideia de que comparar pilotos por números é impossível. Os carros de hoje são praticamente outro esporte... Se compararmos com os carros dos anos 90, o Will Bueno.
1: Concordo plenamente com, com essa, essa última afirmação dele, né? E a gente já falou tantas vezes aqui de. de eu, eu falei isso também no botequim, quando da morte do Steven Moss, né? Que números não definem a, a qualidade ou o peso da, da, da história de um piloto. É, e concordo plenamente com ele. Concordo também que a corrida foi. Foi uma, uma grande corrida, uma das, uma das melhores aí dos últimos tempos. Eu confesso que tem muita coisa que eu não lembrava dessa corrida. É, e como e é, eu que, eu que falei, estava gente... lá,
0: Will, eu que estava pois lá. E é. eu tenho zilhões de coisas <risos> que eu não lembrava.
1: Por exemplo, eu não lembrava que a corrida tinha acabado em safety car, não lembrava disso. É, mas como a gente aqui vem, desde que a gente começou né, a, a, a relembrar essas corridas, é, é, e sempre com o intuito de como olhar essas corridas com os olhos de hoje é, e eu confesso assim que que, que eu, uma coisa que me, me marcou bastante né porque hoje hoje tem um peso muito maior isso é, que foi uma coisa que aconteceu depois da corrida que foi é, o abraço do é, então jovem tricampeão né, o mais jovem tricampeão da história é, ao seu ídolo é, que, que recebeu recebeu esse abraço do seu ídolo que estava se despedindo da Fórmula 1 é, Michael Schumacher é, hoje, eu sou um cara assim que como apaixonado por esporte e por Fórmula 1 é, esses momentos em que você vê um cara que é um grande ídolo que é um que é um, um está conquistando um grande feito é, e está se tornando um grande ídolo, né? no caso do Sebastião Vettel, quando reverencia o seu ídolo. É, é a passagem, assim como... passagem
2: da guarda, né, Will?
1: Exato, assim, assim como, como assim, eu, eu acho emocionante, por exemplo, quando você vê o Cena descendo do pódio para abraçar o Fanjo, é, eu acho que no Interlagos 93, né, que é uma cena que também que, que eu acho muito simbólica, muito, muito bonita de se ver, com o Schumacher no fundo. Né, aquele que seria o cara que era até então o campeão com o cara que seria o campeão mas enfim voltando ao, então é, quem quem imaginaria né que um ano depois é, o Schumacher ia passar por aquela situação que que até hoje a gente não sabe exatamente como como está é, então essa essa quando eu, eu vi isso eu falei putz, né Putz cara olha olha, olha né é, é, essa imagem né de de ver o, o, o Vettel, que sempre foi declaradamente fã do Michael Schumacher, porque por ser alemão, por crescer vendo o Schumacher conquistar tudo aquilo, correr ao lado do, do, do seu grande ídolo e, e receber um abraço do seu ídolo é, num momento de glória, é, é, hoje essa, essa, esse abraço tem um peso muito maior. E eu tenho, sei lá... É, fé e esperança que um dia eu vou ver o Schumacher abraçando um jovem campeão de novo né é, 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 é o que eu, é o que eu desejo né então isso isso me marcou bastante assim na, na é, com todas as 23 anotações que eu fiz aqui de da, da corrida. 22 agora né? é, é, você
2: vai é, falar é, então... que essa, se você falar que essa não é uma anotação eu vou entrar não é
1: não, não é essa, essa faz parte da 20, das 23 Então essa realmente para mim assim quando é, é, eu, eu vi isso porque a, a minha primeira anotação foi foi a última corrida do Schumacher que já era uma coisa é, a marcante. minha primeira
2: anotação foi apenas uma zona de DRS engraçado isso é, né é
1: diferente é, tá é, então nunca. então é, é isso para mim para mim é, é, marcou bastante né então assim foi a última corrida do Schumacher foi a última corrida do Hamilton pela McLaren é, foi, se eu não me engano, mas é, foi a última corrida com um grid com 24 carros. Né? Sim. É, então é. é mas essa, esse, essa coisa depois da corrida realmente me marcou bastante. E falando depois da corrida, também o Nelson no pode, né? O Nelson no pode perguntando para o Button se ele estava feliz em se livrar do Hamilton, se ele estava mais feliz com a vitória ou se ele estava mais feliz em se livrar do Hamilton. Né? Isso foi Nelson, é Nelson é, é, é foda.
0: Fábio Campos, alguma coisa em cima do medo, Diego? Ah, Muita coisa. É... <risos> Eu acho que essa corrida
2: é, é um excelente exemplo. Do... Eu gosto de pegar essas coisas. Né? É... é um excelente exemplo do que, não só do que Interlagos, do tamanho de Interlagos, mas o tamanho da Fórmula 1, né? o tamanho que a Fórmula 1 tem que ter. Eu gosto de dizer que corridas são mais importantes do que campeonatos e eu acho que são mesmo, quando eu digo isso, eu quero, eu quero dizer que campeonatos não podem justificar a corridas modorrentas ou a falta de emoção, ou o impedimento, a proibição até de emoção numa corrida. Essa corrida junta os dois, né? Essa corrida ela é corrida de verdade e ainda tem um peso do campeonato que dá só um sabor muito mais é, é, especial e a corrida de Fórmula 1, como a Fórmula 1 tem que ser. Né? Eu não sei se tem novos ouvintes chegando, ou se todo mundo que está nos ouvindo já nos conhece, a gente teve bons números, ou pelo menos uma, uma melhora é, interessante na, no último programa, em termos de audiência, o que para nós é uma ótima notícia, uma perspectiva, né? Nós já que ainda estamos vivendo uma quarentena profunda, podemos dizer assim. Mas é sempre bom reforçar, né, para quem está chegando agora, é, o, o nosso padrão de exigência tem que ser esse nós não podemos é, é, abaixar a nossa régua. É, isso tudo que aconteceu em Interlagos tem que acontecer em corrida de Fórmula 1. É, se não todas, mas tem que acontecer, tem que ser muito mais frequente. Isso tem que ser trabalhado para, eu vou dizer assim... É, você viu briga entre companheiros de equipe Meu Deus, que saudade do Martin Whitmarsh Que falta fase E a fase
1: anotação
2: de... número 5 ah, tá, Riscou mais uma então Até, Daqui a umas duas horas o Valese terá comprovação nós riscamos todas as suas anotações é, o, o, o tipo de dirigente Que o Martin Whitmarsh era É um tipo de dirigente Se a gente tivesse 10 Martin Whitmarsh Hoje na Fórmula 1 A Fórmula 1 seria outra porque esse cara via os seus companheiros bater roda, via os seus companheiros baterem as vias de fato no Canadá, um ano antes dessa corrida. Né? E, e jamais houve proibição da parte dele. Depois veio o Sérgio Pérez no ano seguinte para a McLaren, brigou roda com roda com o Jansson Banta, não teve proibição. É um tipo de dirigente absolutamente que, olha, eu me penitencio por não tê-lo reverenciado na época. Ele sucumbiu né, na queda esse foi o último grande momento da McLaren. É outra simbologia dessa corrida. Ali é o canto do cisne quase da McLaren, embora a McLaren tá, esteja batendo as suas asas de novo, querendo bater ao contrário da Williams. Depois daquilo ali, a McLaren mergulha para um buraco de onde ela ainda não saiu hoje. E essa corrida faz oito anos. Então, é, 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 ele sucumbiu ao fracasso da McLaren, mas a, o, o, ele é a prova viva de que pode-se comandar uma equipe com o lado esportivo. McLaren ganhou seis corridas nesse ano. Não é, que foi uma, não é que era uma raridade. McLaren ganhou seis corridas nesse ano. Então isso, Raposo e Will, é, esse tipo de corrida deve balizar pelo menos o um jornalista que tem uh, uh, uma função crítica. Isso é corrida de verdade. Tem todos os elementos ali. Briga de companheiros, emoção, imprevisibilidade, equipe pequena brigando com equipe grande. Meu Deus! Parece que essa corrida foi há 30 anos. Não foi. Foi apenas oito. Mas tem muita coisa que mudou tem coisa que não mudou muito. Tem coisa até que felizmente não mudou muito. Agora tem muita coisa boa nessa corrida que, olha, eu sinto falta.
0: Fábio Campos, voltando com você agora, com mais um e-mail do Marcelo Cesarino, que diz o seguinte: né? Foi a última grande decisão de campeonato que tivemos na Fórmula 1. Com uma corrida cheia de alternativas, chuvas, ultrapassagens, o que Interlagos proporciona de melhor. Entretanto, vou polemizar agora em dois itens. Sei que serei voto vencido, mas vou ter opinião de gente que entende do assunto. 1. Um, vejo muita gente dizer que o Sena e a prefeita Erondina mataram Interlagos quando fizeram as alterações no traçado em 1990, já que o circuito tinha 8 quilômetros, curvas e retas longas e desafiador. Eu assisti algumas corridas de Fórmula 1 no Velho Interlagos e não vi uma corrida boa. Me parece que o circuito era bom para quem pilota, mas ruim para as disputas de corrida. Outra coisa, o autódromo foi reconstruído em quatro meses para o Brasil não perder a corrida em 1990. Como iriam reconstruir e manter um autódromo daquele tamanho naquela época? Impossível, reduzir foi certo. Fábio Campos, você que é tão saudoso, todo ano lá, quando você vai atravessar a pontezinha do setor G, você faz questão de lembrar quem está ao seu lado. <risos> Olha para esse asfalto aqui e tal. Aquele discurso que eu escuto. É porque, ano a, gente, após, é porque a gente pisa no asfalto de, do Interlagos Antigo, só explicando para quem não sabe. O que você tem a dizer dessa declaração, segundo Marcelo Cesarino, entre aspas, ah, polêmica. polêmica. Pô, não vou discordar dele não. Eu, eu não tenho o conhecimento
2: necessário do do Interlagos antigo. Eu, eu nunca vi uma corrida completa na íntegra para poder falar. É, eu acho que a pista era, tinha um traçado muito interessante. Era um traçado interessante. E cada pista é, ela, ela realmente tem que haver uma adaptação. Para a época que a Fórmula 1 está correndo. Por isso que eu sempre digo: né? o Bahrein é a pista mais perfeita para a Fórmula 1 hoje. C significa que o Bahrein é a melhor pista? Não, claro que não. Mas é adaptada perfeitamente para os defeitos e qualidades que a Fórmula 1 tem hoje. Essa Interlagos atual talvez seja isso. O Marcelo talvez tenha razão. Agora, não, eu não acho que o Interlagos antigo seria. Eu não cravaria, Cesarino, que o Interlagos antigo daria corridas ruins. Eu só, não estou nem dizendo que você está fazendo isso. Eu não cravaria. Mas que este Interlagos é uma pérola mesmo. É uma pérola. A Fórmula 1 tem que... É, 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 é o cúmulo do pensamento financeiro querer tirar a Fórmula 1 de São Paulo para levar para o Rio de Janeiro. Para um autódromo que, sabe... É, é, que não sabe nem qual vai ser o desenho definitivo. Não é possível que não pensem no lado esportivo. Não é possível. Porque se você tiver um pingo de pensamento esportivo, você não tira a Fórmula 1 de Interlagos nunca mais. É claro que eles não vão pensar só isso. Eles pensam, claro, no dinheiro. É, mas isso não pode ser
0: feito rasgando a qualidade técnica da pista e o que ela proporciona. É isso que eu, isso é que eu acho. E a segunda parte do e-mail do Cesarino, né, sobre não é mais sobre a, a corrida de 2012, é sobre o futuro do GP Brasil. Que isso, Cesarino. Dá é até uma boa pauta. A gente vai guardar aqui para voltar. Sobre esse programa. Will, você que é o guardador de pautas, né? Coloque lá no nosso grupo voltar a falar sobre o futuro do GP Brasil com essas incertezas ah, é e sim, sobre, mas, né? Então, duas pautas para você anotar, viu, seu Will? Tá bom. <risos> Exatamente, então agradecendo aí ao Cesarina que está sempre nos escrevendo, né? O Michael Oliveira, né? Que eu comentei um pouquinho do e-mail dele no primeiro bloco, né? Se você está no YouTube, está no segundo, ouça também o primeiro bloco, ou ah, o primeiro assunto, né? Do, do bloco único, no, do, quem está ouvindo no, 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 no cafecovelocidade.com.br, é um bloco apenas, mas com os dois assuntos. Ah, ele pergunta aqui, né? Quem é que está tomando conta do Instagram do café? Que eu estou pedindo lá recomendações de temporadas para assistir, tô adorando. Você recomendações. Fui eu, Michael, que te dei as recomendações. Eu não sei se o Fábio Campos e o Will iriam balizar as recomendações que eu te dei ele fez a pergunta, gente, que, que temporada vocês recomendam para mim, Eu mandei um 2003 para ele. Ele assistiu 2003 e veio agradecer, nossa, gostei, me manda mais uma. Eu mandei 86 e ele agradeceu também. Que bom que você está gostando. Não sei se Fábio Campos e o Will iriam validar aqui essas temporadas aí de recomendações, mas foram as que, que me deu vontade de recomendar. Ele faz uma pergunta. Sobre 2012, como a Fórmula 1 deixou o grid de morrer dessa forma, Fábio Campos? É muito
2: simples, abrindo espaço para os fabricantes entrarem e deixando o dinheiro ser a alma do negócio. Né? Favorecendo a, a desigualdade, dando prêmio maior para quem chega na frente, dando o prêmio pior para quem chega atrás. É, foi um trabalho muito bem feito, muito bem arquitetado, muito bem executado por Bernie Eccleston e sua turma. É, eu estava vendo essa corrida e pensando, poxa, olha, olha a, 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 a Force Índia já virou Alfa Romeo. A, quem mais? A Sauber, já, quer dizer... Sauber virou Alfa Romeo. A Force Índia já está virando Aston Martin. É, é um automobilismo de montadoras. E a gente viu que como é legal ver uma equipe de verdade, como a McLaren, como a própria Force India desempenhou nessa prova. A Sauber fez um ano de 2012 fantástico, incrível, cheio de pódios para o Sérgio Pérez. Enfim, o Kobayashi vai bem nessa corrida. Muito bem até uma certa hora. E... Então, é, é um trabalho é, muito minha, minucioso. Minha um, é, 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 é um
0: esforço hercúleo para acabar com a Fórmula 1. Que, que e, ainda e ainda continua, continua apesar do diga-se de passagem, né, Diga de passagem. Diga de passagem ah, esbarra muito no assunto do primeiro bloco, porque o grid estava cheio dessa forma, porque houve uma promessa em 2009 de teto orçamentário que se seduziu três novas equipes que foram completamente enganadas, que teve, todo, teve é. todo aquele trabalho de tirar o Max Mosley de frente à FIA, e aí o sucessor dele, o grande sucessor dele, entre aspas, ah, jogou isso por alto e as equipes que entraram achando que teria um teto orçamentário um sofreram, né? viraram as chamadas canicas. É. Essa
2: corrida é a última da HRT, ela não volta mais para a Fórmula 1, né? Depois dessa corrida, mas quem fez a mentira foi o Ben Ekston. quem se, Quem conversou, quem fez a promessa olhando no olho, foi o Ben Ekston. Isso aí, nós, isso não é achismo do café, não. Eu já citei aqui várias vezes o Tony Fernandes, que é o dono da Caterham a equipe, a equipe, a equipe verdinha tá, dessa corrida, para quem não lembra. Ele fala claramente, ele sentou comigo e me prometeu. Depois ele nem me atendia às minhas ligações. É essa, essa é a sacanagem que foi feita para se aumentar o, o número do, de, de. E olha que legal, né? Uma corrida com 24 carros. Você teve a linda emoção no final da corrida ali, da, da briga da Kata arrancou a Manor para ver quem ia ganhar o prêmio final. Quem chegasse em 12 segundo na frente da outra, conseguia abocanhar a última cota do prêmio. É um
0: desespero, mas para é, é, a pra corrida foi até um atrativo, né? Com certeza. E outra coisa que deve estar nas anotações do Will Bueno, que o Hugo Lopes manda para a gente, é o seguinte, Will. Vocês acham que se o Huckenberg ganhasse ou chegasse em segundo lugar na cola do Hamilton, a carreira dele teria sido diferente? Abriria portas de alguma equipe grande? E segundo, sobre o toque do, dele com o Hamilton, né, do Huckenberg, acharam justa a punição? Na minha opinião, toque de corrida. O Huckenberg, né, que teve, passou muito próximo aí de, do, do famoso pódio que nunca veio nessa etapa do Brasil. A vitória, nesse caso, né? Impressionante. É. Nunca, ele nunca teve tão perto da vitória em nenhuma corrida,
2: igual ele teve nessa.
1: É, ele, ele liderou, né? Uh, ele começou a liderar na volta, 20, volta 19 e é. liderou por mais de 20 voltas, né? E... e... É, bom, sobre, sobre a questão, da a primeira pergunta dele, honestamente, eu não, não, não sei. Não sei se, se ele teria chance ou não. É, a Force India né, fez, uma, fez uma boa temporada. É, enfim, ele, ele ainda, ainda era um, um jovem piloto ali, né, tinha, tinha entrado em 2010. Não, não sei, honestamente, não, não sei responder essa pergunta, não. É, mas com relação à punição, <risos> meu Deus do céu, meu Deus do céu. É, você, você percebe a, a pista estava é, escorregadia, ele freia é, an, na, na verdade quando ele botou, né, ele deu uma escorregada de, da, 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 do carro da frente, deu uma balançadinha e ele vai dividir a curva e ele tem uma Caterham ali na, né, na, na frente do Hamilton que na época é, se dizia que era uma outra Fórmula 1 né, porque o carro era, bem, era muito lento e ele para não bater na Caterham ele freou a traseira escorregou e acertou o Hamilton. Nada, nada, nada a, 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 a se punir. É toque de corrida. Infelizmente, para o Hamilton deu azar. Como o Vettel deu muita sorte de não ter acontecido nada no carro dele na batida com o Bruno Senna, Nossa,
2: o Hamilton deu azar. É, é impressionante, é. impressionante. A do Vettel é impressionante. É, a força da é, pancada é, é, é incrível. É incrível.
1: Ó, e, e, e duas coisas duas coisas que, 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 eu, que eu anotei aqui assim, é. é Primeiro, né? É quando o Vettel faz a primeira parada. Logo depois tá o, o, o engenheiro da Red Bull com a foto do carro do Vettel onde, tava, sim, onde sim, tinha sido batido, sim. analisando. É. Analisando as, as avarias. E uma coisa que eu não lembrava é que a Red Bull quase jogou fora o campeonato né, do Vettel, né? Na volta na 56, parada, né? quando, esqueci, na, na, na quando esqueceu o, o pneu, esqueceu o pneu, e se não acontece o, 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 o incidente do Hamilton do Huckenberg ali, é para o Vettel, viu?
2: É só rapidinho essa questão do Huckenberg. Você respondeu bem da punição, não vou entrar nesse assunto, mas eu acho que mudaria sim. Eu acho que a carreira dele, ele estava num momento ali de ioiô, né? Ele estava nessa corrida, ele estava saindo já assinado com a salve. Depois ele volta para Force India, ou seja, ele estava num momento ali de pingar para lá, pingar para cá. Eu acho que poderia ter a vitória, poderia tê-lo colocado mais, mais, mais para frente no grid, sim. Mas é tudo um se si muito grande. E a outra coisa que você está falando da, da, da Red Bull é. Impressionante como a Fórmula 1 envelhece as pessoas, né? É, faz só oito anos essa corrida, mas o Christian Horner parece 20 anos é. mais novo. É impressionante. Ele parece. Ele, ele, ele é. hoje, o Christian Horner de hoje pode passar pelo pai do Christian Horner dessa corrida. E só fazem oito anos. A Fórmula 1 envelhece esses caras. É impressionante o um nível de estresse. Não estou
0: brincando, não. É o um nível de estresse mesmo. Com certeza, né? A perninha tremendo ali o tempo todo, no, no, na beiradinha, a câmera focando naquilo ali. Interlagos, né? Dando aí muitos shows de corridas nos últimos anos, né? Foram... A impressão que eu tenho, Fábio Campos, você que esteve lá comigo também, há muito mais antes do que eu estar lá, mas de que tivemos muito mais corridas boas do que corri... corridas ruins nesses últimos 15 anos de Interlagos. Não ah, sei sem, se dúvida. A... sem dúvida. Sem dúvida sem dúvida. A gente teve algumas ruins. 2011
2: foi muito ruim, 2015 foi ruim, é... 17 eu acho que foi, mas enfim, a, a gente... gente tem as antológicas. Tem, tem as antológicas, né? 16, 15, 16, pré... 12, 15 16. De com,
0: com 15 férias com o Elton Leal até dormiu, né? Porque... É, mas tá aí, lá, tá.
2: ali eu acho que era independente da, pelo estado alcoólico, eu acho que era independente da qualidade da corrida. É, só lembrando, né? É, o legal, a gente está tá falando de uma corrida que a gente foi, né? Isso é muito legal, né? Que o Raposo lembrou. É, o frisson da tensão dessa corrida era uma coisa absolutamente incrível na Arquibancada. É, a, 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 como aquela corrida foi acompanhada, assim, todo mundo olhando para o Vettel e torcia e gritava a cada, a cada reação. Né, a, 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 tem uma outra passagem Belíssima que é mostrada nessa, nessa, nessa transmissão, nesse VT Bem ali, na segundo o David Croft Na desquida do lago né, é, Do Kobayashi em cima Do Alonso, que eu me lembro da arquibancada Subir instantaneamente Só Não sei se o Raposo se lembra disso Mas foi um dos momentos mais lindos dessa corrida no momento em que o Kobayashi ultrapassa o Alonso. Depois, no final dessa volta... Olha que corrida, né, Will? Cheia de raridades, né? O Kobayashi ultrapassa o Alonso. No final da volta, o Alonso re-ultrapassa. Né? O chamado troco. Sim, mas e, e,
1: e antes de ultrapassar o Alonso, ele tinha ultrapassado o
2: Vettel. Depois é que o ficar saiu. É verdade. Nunca... Eu acho que poucas vezes... Nunca exagero. Poucas vezes... Eu, é, a Fórmula 1 teve uma pista... Uma condição de asfalto... Tão propensa para... Para uma corrida boa, porque a corrida, tinha o, o, o trilho seco e tinha um uhum. trilho semiúmido ali no, fora que os caras escorregavam, se encostava, você vê o Weber escorregando, todo mundo dava um alonso dá uma segurada na saída da curva do sol, na entrada uhum. da reta, oposta, que é uma coisa antológica também. Então uhum. eu estava assistindo essa corrida agora e pensando: isso é claro que isso é muito impossível você refazer isso, você planejar isso, ou você até medir isso. Mas a condição do asfalto nesse dia Era a coisa perfeita para uma grande corrida Para você ter habilidade, para você ter o um, um nível Certo de anulação das diferenças De equipamento É, é impressionante como o, a pouca chuva Ficou num nível perfeito Para não ficar exageradamente molhado E nem exageradamente seco, ficou no meio termo Perfeito ali, o cara não podia encostar a roda Que ele perdia o carro Virou um show de habilidade muito legal
1: Sim, e eu, eu, eu até Nas minhas anotações aqui tá Os, os vários erros do Weber e claro o Grosjean batendo, né? Isso aí, oito anos não muda, né? É, a, 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 a voltinha eu acho, do Raí, acho, acho, a...
2: acho isso uma perseguição ao Grosjean no... 2012, 2012 foi um ano atípico na carreira dele. É,
1: a, vo a voltinha do Raikkonen né? Por, que ele não sei por onde que ele quis passar ali, quando ele quis, quis cortar um caminho, teve que deu de cara com o muro, teve que é, voltar.
2: Aquilo é, aqui é uma das coisas mais bizarras que a gente pode ver, né? porque eu, eu fico imaginando quem tava é naquela que bancadinha. Né? <risos> é, eu fico imaginando quem tava naquela arquibancadinha ali De ver o cara entrando, passando em barco é que, que era a
0: arquibancada do Santander,
2: né? <risos> não, não, é uma arquibancada pequenininha Não é aquela arquibancada do, 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 do Santander É uma grande, vermelha lá em cima Essa era uma pequenininha que tinha bem ali na junção Você vê na câmera um Porsche
0: É da Porsche, é da, da, da Porsche
2: Isso, é da Porsche, tanto que a Porsche fica ali naquela, Naquele pedacinho de asfalto ali Quando ela, quando ela faz o evento suporte, né? É, eu fico imaginando quem estava nessa arquibancada Falei assim, peraí, o que, que esse cara está fazendo? Ele passou embaixo <risos> da gente aqui, os caras estão acostumados A ver o carro ali mais de longe Esse cara está passando embaixo, ele vai e volta é, Deve ter sido é. uma, uma risaiada tremenda se, 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 se eu conheço o público De Interlagos mais ou menos, eu, deve ter
0: sido né? <risos> O que Com mais certeza. que temos as anotações
2: de Will. Buen? Vamos lá, Will, passa suas anotações aí no ritmo para a gente, pra gente não, comentar.
1: Coloquei, vamos lá. Não, vamos lá. eu coloquei, né? A última corrida do Schumacher, a última corrida do Hamilton pela McLaren. Eu coloquei o capacete do Felipe Massa em homenagem ao pai, a pintura azul e, e, e vermelha, aquelas cores que o pai do Felipe Massa usava, quando na quando sua, a sua época de piloto, né? Não sei, amador deve ser, não, não sei. Aí eu coloquei o com grid
2: com 20. É, é, peraí, uhum. calma, vai devagar, calma. É engraçado que o, o Massa vai mal na corrida e consegue um pódio, né? É impressionante é. como ele, ele vai mal na corrida. O ano era terrível para ele, é aquela é. fase péssima, praticamente a fase toda dele na Ferrari, muito ruim, muito abaixo, e ele consegue um pódio, é incrível, né? Porque, porque até ele estava num momento menos ruim do ano. Ele evoluiu é. na segunda metade daquela temporada, Exatamente. porque a temporada foi um desastre.
1: É, daí eu coloquei né, que o grid com 24 carros, mas só três e três equipes com nenhum ponto. Né, que, o último, a última corrida da Espanha.
2: Da é, é, só, só, ultrapass... só, só mais uma coisinha, vou te interromper. Ele é não deixa você falar, mas não tem graça ele falar todas as anotações e a gente não poder comentar. você falou <risos> faz, uma pause, faz uma pausa aí na anotação tá e outra. Você, 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 mas não são todas que eu vou comentar. Ele falou da última corrida do Schumacher no Twitter <risos> da Fórmula 1. No Twitter da Fórmula 1, tem o rádio do Schumacher para a equipe na volta de apresentação, que é um rádio muito interessante. Assim, dele. ele agradece não só a equipe, mas ele agradece a todos os fãs. Fala, Olha, quem me acompanhou nessa jornada? No capacete, é...
1: né? Pura, no capacete estava tava uma mensagem escrita isso. É,
2: mas tem um rádio dele que é muito legal. E eu achei que esse rádio estava na transmissão. Não tá não. Esse rádio foi feito, eles recuperaram e colocaram num vídeo específico que está nas redes sociais da Fórmula 1 para quem quiser ouvir.
1: Continue. Então, daí eu, daí eu coloquei que né, a bela ultrapassagem dupla do Alonso no, no Weber Linda. no massa. Também está
2: nas minhas aqui, a ultrapassagem tripla. Dupla, é. né? Não tripla, dupla. É, dupla. Linda,
1: Linda é. mesmo, O que é. eu já falei, o Grosjean batendo. As brigas de companheiro de equipe da McLaren, né? Nas voltas 7 e 8. O, o engenheiro da Red Bull olhando é a foto, do Dano. O Huckenberg liderando é a corrida. O Kobayashi passando o Vettel e depois o Alonso. A voltinha do Raikkonen, os vários erros do, do Weber. Sobre o, né, o Huckenberg so, e o... O senhor,
2: pode, o senhor poderia não repetir as que o senhor já falou e falar só as inéditas, não? O senhor tá, merece um inéditas? puxão de orelha agora, é.
1: Tá, o uh, que mais? Ah, uh, tá. o Michael Schumacher dando aquela fechada no Kobayashi nas duas voltas do final, né? Fechada assim, absolutamente de corrida, né? Mas né, eu fico no, no
0: assim, com a sensação de que o Schumacher facilitou a passagem do Vettel no finalzinho. Que o é. Vettel chega nele, ele dá uma é. bem, bem facilitada,
2: é. me parece bem, bem fácil. É, ele abre o laran no laranjinha, não é, Raposo? Hein? É, ele abre, ele abre, ele abre.
1: É. Aí, aí, né, chamou atenção a, a expressão do Alonso, né? Antes de tirar o capacete, ficou lá olhando para nada. É, outra imagem legal, legal assim, olhando para hoje, é o, o jovem Daniel Ricardo indo cumprimentar o, o campeão Sebastião Vettel, né?
2: Esse é outro que parecia um menino de 13 anos, se você é, olhar a cara é. dele, né? O, o, o impressionante,
1: é. né? É. E aí tem uma hora lá que também eu anotei que os, os três alemães ali, né? O Vettel, o Schumacher e o Glock, os três fazendo uma pose ali de acho que o Vettel fazendo ali aquela foto, né? Eu tenho, deixa eu fazer uma foto com o cara aqui que tá indo embora, só tricampeão e tal. É. E, e o Nelson no pódio falando para o Alonso, né, que, que também perdeu dois títulos na última corrida, e perguntando como é que ele estava se sentindo. É isso.
2: Ele, ele já fez uma live sobre a live do Nelson. Eu estou achando que tem um certo é. excesso de
0: Nelson Piquet aqui não, na, veia de, não, é que... na veia de uma certa pessoa.
1: Eu não, <risos> eu tô eu não lembrava.
0: Eu tô e aliás. Ah, eu... fica, aliás... Dica para novos apoiadores que vão entrar no grupo e por essa linha aí também. Que tem uma toda <risos> uma, uma, uma enquete lá, uma sabatina quando o pessoal ah, entra lá. Quem entra, eu quem pulei... se torna apoiador passa por uma sabatina,
2: uma sabatina é. legal. No, no, eu pulei uma anotação
1: absolutamente relevante aqui, mas eu vou colocar que eu anotei.
2: Por favor, pô, por favor. Tem,
1: tem, tem o, o dono do Marley, aparece lá no, nos boxes, lá não sei de que equipe, lá o, o Owen Wilson, lá o ator lá, pô
0: essa eu vou ficar te devendo enfim por isso
1: que eu falei que é absolutamente relevante mas eu anotei
0: <risos> essa faz é. lembrar as, as últimas uh, estatísticas do JF quando o JF mandava as últimas ele era desse nível aí também <risos> mas é isso meus caros ah, Semana que, vem... que
2: ele pode ver as, ele pode ler as anotações e eu não posso ler as minhas são muito mas, menores mano, do que as dele
0: você não disse que tinha anotações então se você tem anotações por favor traga
2: mas é claro que eu disse, eu até disse que a primeira anotação que eu fiz foi uma zona de DRS. A primeira, quando ele falou a primeira dele, qual foi a primeira sua, Will, que você disse mesmo?
1: Que era a última corrida do Schumacher.
2: Última corrida do Schumacher. Eu até o interrompi e falei assim: a minha, curiosamente, a minha primeira anotação é completamente diferente. Só tinha uma zona de DRS, que é engraçado, que né? Essa... Tinha que a sua adotação era mais no sentido figurado do que no sentido ah, real. Amigo, você, é, você sabe que sem o meu caderninho eu não sou ninguém. Mas são, são poucas, sabe, rapaz? Vou falar só duas, três aqui. A maioria Gaste já foi... o tempo
0: que quiser.
2: Campos. Não, não, Já estamos acabando e eu sei que o senhor está com pressa hoje. Eu não quero atrapalhar. É, a questão de uma zona de DRS, ela, ela vale uma discussão, né? Porque não só não era na reta principal, era só na reta oposta, que mostra a fome da Fórmula 1 de correr para... Para cima desse sistema, né, de, de uma necessidade de implantá-lo que não havia nessa época. Você veja como a ganância, entre aspas, foi aumentando, porque era uma... Olha a cultura como era diferente. Você tinha não só uma apenas, como na reta oposta. Não tinha na reta principal. E olha que corrida nós tivemos. Porque eu escuto gente falar que sem o DRS não, não, não tem ultrapassagem. Sabe, Will? Sabe, Raposo? Então, olha a corrida que nós tivemos. Claro, pista molhada ajudou muito que não se... Que não se, se, se Esqueça disso. Uh, deixa eu ver o que é mais então aqui que ainda vale. Ah, uma ultrapassagem do Jean-Eric Verniw na volta 9 para cima do Daniel Ricardo, por fora no S do Senna. Essa eu não sei se você reparou. Ah,
0: verdade.
2: A ultrapassagem sei. é linda, é linda. Ele vem <risos> lá, é, é, porque, é porque tem um monte de carro envolvido, eu acho até que eles atrapalham o Ricardo. Mas a concretização. E eles se tocam. As duas se hum. chegam a se tocar de maneira bem, bem forte, bem firme, digamos assim. É. é... O que, no, o que nos leva a lembrar do Verne, né? Impressionante como o Verne é um, é um piloto é, que é, para mim, super habilidoso, talentoso, está muito bem na Fórmula E. E a, mais a Red Bull foi cirúrgica, né? É, ele. Tem mais, ele termina com mais pontos do que o Ricardo? Eu acho que ele termina, depois tem que olhar que é, a tabela é, eu Sim, digo.
0: termina, e eu, eu defendi que, o, que tinha que ter sido o Verne que tinha que ter sido promovido na sim. época sem é pressionar, eu também, nós
2: defendíamos isso aqui no café Em 2012, nós já tínhamos café isso é que é o mais engraçado. Esse programa, eu acho que ele não existe, né, Raposo? Eu acho que essa safra de 2012, a gente não tem ela. Não. Acho que existe, sim. Olha, nossa. Vou procurar, então. Vou procurar ouvir esse programa de novo. Eu achei que a gente tinha a partir de 2014, coisa assim. Mas tá lá, café com velocidade, a gente vai procurar, o ouvinte também pode procurar. Fiquei curioso em ouvir a nossa análise desse, desse, dessa corrida de, de, de 2012. E, eu acho que, para fechar, eu acho que a liderança do Hulkenberg, o, o, que, o, que o que a gente deve ressaltar, é que é uma liderança pura, né? Isso é que eu Sim. fiquei assistindo a prova e pensando Poxa, o cara tava liderando ali Mas é uma, repito, é uma liderança pura Não é uma liderança porque bateu 15 16 entraram no box Ou 33 é, Abandonaram é, Ele tava ali para liderar a corrida de, de verdade Ele tava realmente Sim. brigando pela ponta Claro, foi esperto na estratégia de pneus Assim como o Button Mas era uma liderança pura Não é a liderança que a gente acabou de ver Do Giovinazzi na, em Singapura que é uma liderança circunstancial, entrou na história, porque fazia é. eu não sei quanto, quantos anos que uma equipe fora Mercedes, Red Bull e Ferrari não liderava, não, mas é uma liderança absolutamente fantasiosa, circunstancial, não é uma liderança de desempenho. A do Huckenberg foi. Ele lidera várias voltas, ele brigava pela vitória de maneira pura, de maneira, digamos, é, 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 na força do carro, no, no, na, na, na equiparação que a Fórmula 1 tinha, e deixou de ter. É, termino o programa dizendo o que eu falei no início dessa discussão de 2012. Esse é o parâmetro que a gente tem que ter. De competitividade, de boa corrida, de nível que a Fórmula 1 tem obrigação
0: de apresentar.
1: O, o, o Thiago Raposanari, eu sei que você está morrendo de pressa, mas ele só uma última
0: coisinha. Não, muito... não Eu tenho até uma informação para trazer aqui. Uma última coisinha. Espera aí, pera aí cara, deixa é. eu falar edição 241, é, claro. Quem Opa. quiser ouvir, grande prêmio do Brasil de 2012. É um programa que teve Fórmula 1 e NASCAR. Passa então, o eu... Link pra mim. Eu vou colocar no Twitter o link dela. Passa o link pra eu, gente aqui. Já tá no nosso. Skype o link para você. E por favor, Will, pode é. ir. Pode, pode gastar o tempo que quiser. Não é, é, pode, é, é, não pode é porque só que o Valézio assim, não é. deixa. Não pode porque uhum. o Valésio é não, é não é deixa.
1: Só, é, só, é só assim que essa, essa corrida de, de 2012, ela me, que, eu, que eu assisti, ela me fez, ela me fez é, entrar em contato com um amigo da faculdade que fazia muito tempo que eu não entrava. Porque no dia dessa corrida, ele estava torcendo para Vettel e eu estava torcendo para o Alonso. E a gente ficou a corrida inteira, um corneteando o outro. E eu mandei mensagem para ele e falei, pô, cara, lembrei de você hoje. Ele falou assim, pô, eu nem lembrava disso. Depois você falou, eu lembrei. Eu falei, é, quem apanha nunca esquece, né? E foi, mas é só uma, uma, um, uma coisa pessoal aqui, porque realmente você é, vê como... Como a gente assiste as corridas e fica lembrando, né, onde a gente estava, o que a gente estava fazendo. Eu não estava lá em Interlagos, mas também me veio, me veio essa lembrança da, da zoeira aí com, com um amigo aí de da faculdade, que fazia muito tempo que eu não, faz muito tempo que eu não o vejo. Né? Então um abraço aí pro o nosso amigo, meu amigo Túlio.
2: E só um muito obrigado, Raposo Para os apoiadores, para os não apoiadores Para os nossos ouvintes que assistiram a corrida E cumpriram a nossa intenção no quadro né? Escreveram, tá vendo? opinaram Levantaram questões, como Cesarino Como outros ouvintes levantaram reflexões É Muito legal, é, é, é o que a gente queria, né Raposo Quando a gente colocou essas corridas históricas A gente está conseguindo manter um, um pouquinho Da chama de assistir no domingo Comentar na segunda é, Então obrigado a todo mundo que mandou os seus e-mails Semana que vem tem mais, tem mais esse quadro aqui no Café
0: com certeza, então a gente espera muitos comentários, um abraço a todos vocês e até lá. Termina aqui, Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Tiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.